0: Salve a tutti, Benvenuti e benvenuti in questo terzo episodio di URA, Progetto Aiki, il podcast che esplora i riflessi e le rifrazioni di un'arte marziale nella vita quotidiana di un budoka. Nella puntata di oggi faremo quattro chiacchiere con Marseille, insegna regolarmente nella periferia di Parigi, in due dojo e talvolta al Cercle Tissier, ha iniziato la pratica nel 1988 e in brevissimo tempo si è affidato alla guida del maestro Christian Tissier-Chihan, del quale continua tuttora a seguire le orme. Nel 2017 gli viene conferito il Grado di Sesto Dan Aikikai di Tokyo, e dal 2005 fa parte del Collegio Tecnico Nazionale della Federazione Francese di Aikido. Tiene regolarmente seminari in varie località francesi, in Spagna, e capita saltuariamente anche in Italia. La puntata che sentirete è la prima di tre registrate durante lo stage estivo del maestro Tissier a Rock-Brun-sur-Argent, sfruttando l'occasione e la disponibilità del maestro Sei che, parlando anche italiano, si è apprezzato ad un'intervista senza traduttore. Spero che apprezzerete l'interessante, seppur breve, conversazione che ho avuto la possibilità di intrattenere con Mar e vi auguro un buon ascolto. Ci troviamo a Roccobruns Brun su Jean con il maestro Marseille del CERCLE di Tissie che ci concede un po' di tempo per una breve intervista una breve chiacchierata, insomma. Quindi se vuole salutare, maestro.
1: Ciao, buongiorno. Eh, Quindi... L'ha già detto, eh, mi chiamo Marseille. Eh, sono insegnante non proprio nel circolo OTC, ma molto vicino a Parigi. Ma sono, <ride> no, no, sono iscritto nel circolo OTC dal 90, okay. quindi faccio anche le classi nel circolo OTC. Quando io il maestro OTC non c'è le mercoledì, eh, ma non è una classe mia ufficiale. Io nel mio, ho un proprio doggio. <ride> D'accordo
0: e come potete sentire il maestro Mare parla meravigliosamente italiano e quindi abbiamo la fortuna di poter condurre questa chiacchierata in italiano. Partirei subito con le domande e ti ti chiederò, se posso dire, come presenteresti l'Aikido a una persona potenzialmente interessata, ma che non conosce eh, l'Aikido, ma ma magari non pratica nessun'altra arte marziale?
1: Io direi che è una disciplina marziale, eh, una disciplina di crescita personale, eh, è una disciplina che ci fa crescere con gli altri, eh, che è una delle cose particolari dell'Aikido e che Eh, solo esiste nella relazione quindi è una disciplina marziale ma l'aspetto marziale è la base per eh, lavorare su un miglioramento o una tentativa di miglioramento di se stesso
0: ok allora eh, la la prossima domanda è legata a a questa prima Eh, infatti Mm, è è capitato a me ma come credo sia normale per tutti eh, avere un po' di confusione nei primi periodi in cui ci si approccia alla pratica eh, quando si inizia insomma a praticare l'Aikido quindi volevo chiederti eh, per te cosa, cosa significava salire sul tatami quando hai iniziato a praticare?
1: Allora, salire sul tatami era, eh, prima di tutto, cercare di capire rapidamente i primi movimenti e eh, passare il più velocemente possibile eh, il periodo in cui non sai che piedi devi mettere davanti, che gamba muovere, che, che mano, eccetera. Io volevo... Fare questa parte eh, velocemente, ma soprattutto quello che era particolare per me eh, non tanto al salire sul tatami, ma quando tornavo a casa era una sensazione di pace, di, di benestare uh-huh. interno che non avevo mai trovato eh, negli altri sport che avevo praticato, avevo fatto judo da piccolo, avevo giocato a, a, a pallamano, a basketball, uh-huh. eccetera, e non avevo tro- mai trovato questa sensazione di, di pace interna. Ok, di tranquillità. Di tranquillità interna. Ho
0: capito. Mm, quindi era un po', diciamo, quello il, il mordente, il, quello che ti teneva eh, interessato alla cosa, a tornare a
1: praticare di nuovo nel primo periodo, appunto? Nel primo periodo era che volevo vedere se funzionava ok, <ride> okay. Mi dicevo, la prima volta che, che ho visto Aikido mi sono detto o è una barzelletta questo o, o c'è qualcosa okay. d- dietro e volevo trovare cosa c'era dietro
0: mm-hmm. appunto va bene e, um, dopo questo primo periodo di pratica mm-hmm. eh, col passare del tempo come è cambiata questa cosa insomma se è cambiata chiaramente come è cambiata e Ehm, si è successo quanto è stata influenzata da una sua crescita esterna alla pratica e quanto a sua volta è riuscita a influenzare è
1: complicato perché eh, rapidamente ho fatto tanto a quindi eh, ho organizzato anche la mia vita per poter fare IQIDO okay. eh, i, i primi due o tre anni eh, l'allenamento era tre volte la settimana Non mancavo mai. E dopo ho scoperto, dopo tre mesi, che potevo fare anche le stage. E ho fatto il primo stage con Christian Tissier a PAC, nell'88. Subito, quindi? Eh, Avevo iniziato in novembre, lo stage (ride) era in marzo-aprile. Aveva pochi mesi di Mm anch'io e mi sono detto, questo è magico. (ride) E a partire di là ho fatto un fine di settimana al mese... Più lo stage di estate, più okay. forse due fine settimana, quindi ho progressato abbastanza velocemente. E, e mi sono organizzato. Quindi dire cosa è, è fuori dall'aikido, dentro dall'aikido.
0: Okay. È difficile definire un, un'altra:
1: io avevo un lavoro, avevo una famiglia, avevo l'aikido, erano i, le tre cose okay. che avevo. i, i tre pilari <ride> de, de, della vita. E quindi mi sono organizzato perché perché l'Aikido non sia una cosa esterna, ma è stato la mia vita, un elemento della mia vita, non è una cosa che si può trattare fuori.
0: Certo, e quindi diciamo in relazione a questi altri due magari punti fondamentali, Uh, ha avuto un impatto avuto... è stato
1: impattato? sì, prima perché al di là dell'organizzazione chiaramente insomma. sì, ma eh, impatta la vita familiare certo. ovviamente ho dovuto cambiare i lavori e, e ho scelto dei lavori che mi t- permettevano mm-hmm. vedere crescere i miei bambini e fare laiki certo, <ride> <ride> Quindi okay. è stata veramente una scelta
0: okay, okay, importante.
1: Ah, importante a livello professionale
0: mm-hmm.
1: Ok, bene. Quando,
0: eh, insomma, da quando hai iniziato a praticare, eh, quanti, qua, qua più che quanti, quali legami, quindi relazioni, rapporti eh, ti ha permesso di, di creare la pratica? Quanti e quanto questi rapporti poi sopravvivano al di fuori del dojo?
1: Eh sì, no, non così tanti, eh, ci sono tanti, tanta gente, io adesso vado... So, quasi 20 anni, adesso sono professionista dell'Aikido, quindi uh-huh. è la mia attività professionale. Sì. Quindi vedo tantissima gente. Certo, certo. E ci sono dei, delle relazioni un po' particolari, che sono oh, i miei primi sensei, che è, eh, uno faceva solo Kenjutsu, che, che adesso è, è morto, una relazione molto particolare con lui aveva è morto con 38 anni quindi mm-hmm. ha praticato praticamente tutta la vita fino al fino... finale della sua vita ok <ride> e, ovviamente un rapporto particolare con cristian tissier perché eh, già sono già tanti tantissimi mm-hmm. anni e, e, e dopo tra i praticanti eh, ci sono qual- qualche, non così tanto, eh, comparato con la quantità di gente che certo, si vede, certo. ci sono qual- c'è gente con chi ho passato tantissimo tempo, mm-hmm. eh, con Pascal Lima, con Bruno Gonzalez, eh, Fabrice l'Endue. Eh, abbiamo passato tantissimo tempo sul tatami e penso che quando hai lavorato tanto sul tatami c'è un rispetto... Un po pa- c'è una relazione un po' particolare che non è l'amicizia, secondo con chi, eh, c'è gente con chi sono proprio amico me, come nella vita normale, ma c'è gente, ci sono alcuni che, che è, non è proprio l'amicizia, eh, nel senso che non andiamo in ristorante insieme mm-hmm. o al cinema, okay. ma c'è una fiducia fondamentale eh, dei rapporti. Okay. E questo è un, una cosa che non ha nome, infatti, no, certo. eh, nella vita abituale. Ma ci sono, non tanti, ma alcuni con chi le relazioni sono molto forti, eh, ma è una, una sensazione di, di, veramente di fiducia mm-hmm. su, 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 su chi siamo... È, è, è un conoscimento di, una, di un aspetto della gente che non è l'aspetto sociale
0: ok è, Questo... molto, interessante, è molto interessante è chiaro che sia una domanda un po' particolare da, da trattare a cui rispondere insomma perché l'aikido di base è un'arte di relazione quindi sì. è ovvio che si creino delle relazioni però sì, l'interesse era quello di mm. vedere se c'erano rapporti più stretti insomma, che si venivano a formare Come sì, merit... ma non
1: sono così tanti no no certo eh? Eh, comparato con la quantità di gente che, che, si che vedo o che hai visto uh-huh. in 35 40 anni eh, ci sono qualcuni. Ok.
0: detto questo mi stavi già rispondendo un pochino prima con un'altra domanda eh, però volevo comunque chiederti più nello specifico eh, quanto eh, la pratica sul tatami è in grado di influenzare lo stato d'animo eh, e viceversa
1: eh, tantissimo, tantissimo. Eh, penso che eh, per me la pratica sul tatame è un elemento fondamentale del mio equilibrio personale. Uh-huh. Eh, è un, un boost, okay. so come si dice, eh, qualche volta può essere anche un po' disperante se dice o disperante.
0: Mm, può far disperare Eh, può Può far disperare un po'
1: perché perché c'è sempre tanto di più davanti che dietro e e anche col maestro Tissi abbiamo un un lavoro praticamente di investigazione dell'Aikido quindi sempre sempre si modifica, sempre va più lontano sempre cambia le direzioni eccetera e non c'è la la soddisfazione di dirsi adesso lo so tutto (ride) (ride) Eh, e nello stesso tempo qualcosa di molto motivante
0: esatto ma
1: anche un po' frustrante perché non si ferma mai capisco
0: (ride) sì, io personalmente in realtà lo trovo molto sarà il periodo della mia vita forse però insomma lo trovo molto rassicurante il fatto Mm. che eh, davanti a me ci sia una strada infinita, nel senso che non ha, non ha veramente un punto finale, mm-hmm. quindi
1: che mi accompagnerà fin tanto che lo vorrò, insomma. Sì, 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 sì praticamente non, non c'è fine, mm-hmm. eh, ma quando si, si lavora così, è, è il peric- eh, non è il pericolo, ma ci sono momenti in cui si, si vorrei... ci,
0: ci si abbatte un pochino. Un attimo di calma, ok? <ride> calmare
1: un po' le cose e dire: vabbè, allora lasciamo così, questo lo so, questo è sicuro. <ride> Sono su, su cose sicure. Okay. E, e il fatto di riprendere le cose è, allo stesso tempo, è la, l'unica, forse non è for- l'unica, ma una delle ragioni principali per cui ho continuato, <ride> ma anche in certi momenti è, è difficile.
0: Mm-hmm.
1: Anche perché su un periodo molto lungo della vita eh, ci sono tutti incidenti della vita e tutte le belle cose, le brutte cose certo. della vita che arrivano eh, in contatto con il nostro Aikido, con la nostra pratica, uh-huh. con le nostre disponibilità per la, per la pratica e cambia. E' forse una delle poche discipline in cui abbiamo una pratica su tutta la vita, uh-huh. quindi ci sono interferenze eh, certo. tra le, le grandi eventi della vita, uh-huh. e o piccoli eventi, ma, ma anche le grandi, e la nostra pratica.
0: Quindi è legata a doppio filo, insomma, è molto correlata a quello che ti succede, eh, insomma, la tua vita aikidoistica
1: è legata alla tua vita quotidiana, diciamo? poi dal, dal... È legata uh-huh. e indipendente. Uh-huh. Eh, vuol dire che non è che eh, se un giorno sono un po' frustrato nella pratica del tatami non torno a casa frustrato Eh, e quando succede qualcosa fuori cerco di non fare influenzare il mio lavoro o il mio Mm allenamento quindi le cose sono legate ma c'è una parete il momento dell'aikido è un momento isolato
0: potremmo dire che è un po' una parete trasparente diciamo sì, che non, sì. non le fa entrare in contatto ma permette comunque sì, di vedere e di fatti
1: ci sono delle, delle, delle relazioni tra l'uno e l'altro ma uh, cerco di non fare aikido nella mia vita e di non <ride> okay. far entrare la mia vita Nei e i problemi della vita nel mio aikido
0: ok e, beh allora um, a questo punto uh, per smorzare un po' l'atmosfera di serietà, diciamo, uh-huh. eh, ti proporrò una serie di coppie, eh, uh-huh. di tecniche, uh-huh. e vorrei che in modo molto giocoso, uh-huh. insomma, senza prendersi troppo sul serio, mi rispondessi eh, quale preferisci fra, uh-huh. fra le due che, eh, che ti propongo. Um, iniziamo. Irimi Nage o Shionage? Nage?
1: Irimi Nage senza dubbio.
0: Senza dubbio, Ok kosegeshi o iriminage?
1: iriminage senza di nulla. nuovo
0: <ride> ok ikkyo o kosegeshi? ikkyo ikkyo o kokyunage? ikkyo, ikkyo. kosegeshi o shionage? kotegeshi kosegeshi o koshinage? Mm.
1: A me piace Koshinage ma è generalmente Aikido che non piace <ride> quindi è, è a molto... me piace farlo agli altri non sono sicuro
0: <ride> andrebbe fatto uno stage solo su, su Koshinage in tal senso mm. eh, no ehm, l'ultima a questo punto Iriminage o Koshinage
1: mm, no Iriminage, perché è più facile vi- viverlo con, con, con l'altra persona, con l'altra persona. Okay
0: e adesso ti, ti propongo giusto due attacchi diciamo uh-huh. eh, partiamo da Katatidori, Yakuhaami o Aihami Yakuhaami eh, Shomenuchi o Yokomenuci.
1: Mm, questo è difficile <ride> prendiamo Shomenuchi perché abbiamo preso il Yakuhaami per le... <ride> d'accordo <ride> <ride> dobbiamo bilanciare eh sì <ride> E, um, va bene
0: a posto così, grazie allora passiamo alla pross- la prossima domanda siamo quasi al termine ti, ti vorrei chiedere mi farebbe piacere sapere eh, dove eh, l'arte marziale che pratichi l'Aikido come altre che hai praticato se ne hai praticate sono riuscite a portarti fisicamente geograficamente eh, nel mondo che, quali viaggi ti hanno permesso di intraprendere di compiere insomma?
1: allora tutta Francia Buona parte di Spagna, un po' in Italia, un po' in Germania, ma eh, sono andato per l'Aikido che non insegnavo io, in Germania, eh, Giappone, Corea, Siberia, eh, le Antiglie, (ride) Guayana, Nuova Caledonia che è vicino a Australia e Mm Nuova Zelanda e basta. Una bella, una,
0: <ride> e basta, una bella lista. Comunque, insomma, <ride> e eh, sempre eh, mi hai detto prima: in Germania, non come insegnante, ma in generale come insegnante per seminari o, o come, come, eh, come studente? Anche. No, no,
1: tutti que- eh, a parte il Giappone. Tutti questi paesi è stato oh, come, come insegnante. Ok, eh, eh, sì. eh, a Giappone, no, ma ho insegnato, eh, ma era una invitazione. Mm-hmm. È stato un onore, ma eh, <ride> e non, non andavo per, per, per insegnare, andavo per praticare. in okay. Corea era per una dimostrazione per le uh, the World
0: uh, martial, art,
1: martial Art Masterships, ah, okay. uh, un'esibizione. E il testo era come insegnante uh-huh. Siberia era come insegnante le Antiglie, Guadiana, Nuova Caledonia eccetera, era okay. come insegnante di Spagna e Italia come insegnante generalmente, d'accordo altri posti...
0: beh comunque appunto una bella, una lista molto, molto ben fornita insomma dire, sì, di sì, posti sì, no, un, piacere,
1: un piacere fare
0: questo <ride> ok ehm, allora eh, siamo, siamo giunti al termine e ti faccio l'ultimissima domanda mm-hmm. ovvero ehm, c'è una domanda che eh, ti piacerebbe porre a un altro maestro eh, magari appunto su, 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 sulla linea di quelle che abbiamo visto oggi
1: mm. cosa chiederei
0: se c'è qualcosa un dubbio che hai sempre avuto un, un qualcosa che ti ha sempre lasciato perplesso no, so, so... no
1: al mio maestro gli chiederei quando ti fermi no,
0: no. <ride> Insomma,
1: è una bella domanda no è un po'... Eh, no 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 così dubbi generali ah, potrei potrebbe o potrei io potrei, potrei io potrei avere forse una domanda particolare per un maestro particolare ma certo. non è una domanda generale qualcosa di tecnico maestro. no Mm-hmm, no, okay. può essere una cosa particolare per un maestro ma non c'è una, una domanda generale
0: beh, se hai in mente qualcosa e lo vuoi dire ma non per, non per sapere cosa chiederesti a chi è per, eh, perché trovo interessante eh, il fatto che ognuno chiaramente mm-hmm. abbia in mente qualcosa di, di peculiare, insomma, di particolare per sì, te.
1: Un, una domanda ma che è anche una domanda per me mm-hmm. è quando come insegnante de- devi eh, dare quello che tu hai capito o dove, dove sei e quando devi eh, insegnare quello che hanno bisogno gli altri ok eh, e come, come si fa questo equilibrio penso che tutti cerchiamo di trovare un equilibrio, Alcuni fanno questo è quello che faccio e voi eh, arrangiatevi, mm-hmm. c'è gente che fa solo quello che pensa che la gente eh, ha bisogno di fare e penso che c'è un po' un un equilibrio da trovare e e nello stesso senso eh, come equilibrare eh, il lavoro personale e la trasmissione del lavoro personale e il lavoro necessario per progredire. Progredire o progressare? Progredire.
0: Beh, allora grazie mille, eh, ti ringraziamo ancora da, per, la, per la disponibilità, per il tempo che, che mi hai dedicato e niente, um, se vuoi fare un
1: saluto. Uh, è stato un piacere <ride> parlare qualche minuto, eh, spero che il mio italiano sia stato sufficientemente chiaro. Assolutamente. <ride> Quindi grazie. Grazie a te.
0: Vi ringraziamo per aver ascoltato questa terza puntata di URA, Progetto Aiki, un progetto accademico scritto e realizzato da Giulio Marunti. Ringraziamo il Maestro 6 per il tempo dedicatoci per questa intervista e vi aspettiamo per il prossimo episodio. Per informazioni o dubbi potete contattarci alla mail giuliomarunti.fotoschiocciolagmail.com Un ringraziamento dei più sentiti è dovuto nei confronti di Francesco Scognamiglio e Alessandro Meloni, che hanno contribuito preziosamente alla realizzazione del podcast. A presto!